0: Olá, eu sou Tiemia Machita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em motainai. Este podcast é para registrar os meus projetos, minhas reflexões, minhas aventuras como caçadora de desperdícios. E Hoje eu quero falar sobre como surgiu o projeto Jovens Líderes de Comércio. Eu já coordeno um projeto social no Centro Social Sal da Terra, é uma ONG que me procurou para que eu pudesse formar jovens para o mundo do trabalho. O público-alvo são jovens de escola pública da periferia da Zona Sul. E eu assumi esse projeto com o um firme propósito de transformar uma realidade. Eu, como aluna de escola pública, sei o quanto é difícil uh, você ser excluído de um processo educacional você sofrer preconceitos e você ser julgado depois por ser aluno de escola pública, ter, não ter acesso a oportunidades. E eu entendi que, é, através desse projeto, eu poderia fazer diferença. E eu comecei a me empenhar em dar uma formação para este jovem em soft skills, em habilidades humanas que realmente faltam hoje para um profissional no mercado de trabalho. Como especialista em motainai, eu uh, me empenhei em compartilhar este conhecimento, para que eles tivessem essa habilidade de enxergar desperdício e eliminá-los no seu dia a dia, na escola, no trabalho. E assim foi feito. São quatro meses de formação e esses jovens começaram a ter um reconhecimento não só em casa, na escola, mas começaram a, quando entraram no mundo do trabalho, quando eles começam a trabalhar, eles começam a se diferenciar dos outros colaboradores, pelo comportamento, pela forma de comunicar, pela forma de enxergar um processo, pela forma de eliminar desperdícios, e começaram a é, serem procurados pelas empresas, serem efetivados com um, um tempo menor do que o normal e realmente comprova a importância de uma formação diferenciada para a inclusão social desses jovens. Mas uma coisa me, me preocupava. Eu percebia que, à medida que eles começavam a trabalhar, e depois de um ano mais ou menos Eles abandonavam os estudos Abandonavam a faculdade é, Que isso era uma coisa mais frequente Do que eu imaginava e investigando melhor isso Eu percebia que O que, que acontece? Quando ele começa a trabalhar Ele precisa se dedicar oito horas por dia Naquele trabalho E depois mais quatro horas Na faculdade ou no curso técnico Que ele estava se dedicando Mas Que o desgaste transporte de ir e vir da periferia até o centro, onde geralmente é o lugar onde ele trabalha contabiliza de 3 a 4 horas por dia então ele precisa acordar às 5 da manhã para conseguir estar ali às 8 no trabalho depois ele precisa é, voltar então são mais duas horas de transporte público que eu estou falando de ônibus de trem, de metrô e depois um outro ônibus e, e aí para a escola para continuar os estudos e na escola nem sempre ele tinha aquele estímulo né? a gente sabe como como são as escolas hoje e aí com o tempo ele acaba perdendo o interesse o estímulo e desistindo da escola e mantendo apenas o trabalho e eu sabia também que esse jovem inserido no trabalho mas sem um estudo continuado ele não não, não se desenvolveria na carreira. Isso sempre foi um dilema, porque, ao mesmo tempo, ele precisa sustentar a família, ele precisa trazer dinheiro para casa, e, mas isso implicaria em, de alguma forma, abandonar os estudos, por conta dessa questão logística e social que a gente vive. E ao mesmo tempo, o mercado de marketing digital e de e-commerce começa despontando com a possibilidade de trabalho flexível, com a possibilidade de home office, com uma remuneração e daria para ele remuneração e tempo para ele manter os estudos. Mas eu não tenho esse conhecimento técnico. Quem poderia oferecer isso para estes jovens, para incluir um. Um conhecimento e que esses jovens possam ser mais úteis para o mundo do trabalho a partir de novas condições de trabalho. Foi daí que surgiu essa possibilidade, quando eu fui procurada pela presidente do Comitê de Líderes de Comércio de São Paulo, Elinice Moura, que manifestou o desejo de desenvolver um projeto de formação de analistas de e-commerce com os meus jovens. E eu prontamente aceitei a reunião. Fui fazer a reunião com o comitê. Lá eu encontrei jovens é, profissionais e empreendedores do mercado de e-commerce que me relataram a dificuldade de encontrarem profissionais qualificados e o quanto isso é, impedia o crescimento deles e que gerava muitos desperdícios. E eu trouxe para eles esse, esse meu sofrimento em relação a... Necessidade de, de mostrar para eles novas possibilidades de profissão e de áreas de atuação em que eu vislumbrava é, oportunidades, mas não sabia como capacitá-los para isso. Foi daí que surgiu a ideia de unirmos as forças. Então, é, o comitê criou um projeto de formação né, para analistas de e-commerce, voltado para estes jovens do projeto e, e aí a gente monta todo o projeto e seriam é, dez aulas, seriam oito encontros presenciais de duração de três horas para dar esta formação. Os professores seriam voluntários, profissionais da área que se voluntariam para dar esta formação para os jovens. Tudo montado, encontrei uma sala dentro da, da associação, uma sala com 10 computadores, acesso à internet. Então, a primeira turma teria 10 alunos. E a ideia era que depois de dois meses, é, a gente pudesse ter a primeira turma formada. Dentro disso acontece coronavírus, né? isolamento, suspensão das aulas presenciais. E, e aí... A gente ainda estava no processo de formar a turma quando acontece a impossibilidade de aulas presenciais para realização desse curso. Aí nós fizemos reunião. O que, que a gente vai fazer a partir de agora? Como a gente vai dar continuidade nesse projeto com essa limitação de encontros presenciais, onde a gente ia realmente trabalhar a parte prática? de formar estes analistas em e-commerce. E aí, a gente redesenha todo o projeto, combinando a parte teórica, é, sempre com uma live com um profissional que vai dar, nos, nos dar a inspiração, e depois uma parte técnica, é, em que nós vamos aprender, a, na prática, como se faz aquilo, usando aquelas ferramentas. E a gente redesenha, e o grande benefício desse novo desenho é que agora é tudo online. Então, nós encontramos uma forma online de promover uma interação e promover uma parte prática também. E a, o, melhor, o maior benefício desse novo projeto, que é totalmente online, é que agora não há limites para formação. Porque... É, no projeto original, eu só poderia atender 10 jovens, mas agora no formato online, o número de jovens atendidos é ilimitado. Na verdade, o que vai é, dar a formação é o comprometimento desse jovem. Quanto mais comprometido e esforçado for este jovem, ele consegue chegar até o final. E isso também elimina um desperdício muito grande, eu, que tenho bastante experiência em formação e projetos sociais, é isso. Quando você tem 100% presencial, você tem um planejamento. E nesse planejamento, quando a gente fala de jovens em vulnerabilidade social, eles têm N motivos para desistir. Não é só falta de interesse. Tem um problema familiar, um problema uh, de desinteresse, sim um problema de mudança de foco. São várias questões que podem fazer com que aquele jovem desista daquele projeto e não chegue até o final. Agora, nós que somos os organizadores, nós que somos os que estão tocando o projeto, a gente tem o mesmo esforço. Né? Então, é um esforço para formar é, pensando em formar 20, que no final forma 5. Né? Então, é um desperdício. Quando a gente é pensa no projeto virtual, nós temos um esforço é, único, porém, é, a gente oferece oportunidade a um número muito maior de jovens que naquele momento está nas condições ideais para receber aquele treinamento. Eu entendo que ele, é, quando a gente aumenta o alcance, você oferece para um número maior e consegue um resultado é, sustentável porque realmente só permanece no curso online aqueles que estão de fato interessados e comprometidos e garante um resultado mínimo que se espera, que é uma formação de 10 jovens é, depois desse tempo, 10 é, jovens formados como analistas de e-commerce, iniciando aí uma nova carreira, iniciando uma nova forma de trabalhar e descobrindo novos talentos, é, descobrindo que o domínio das ferramentas das redes sociais ou da internet é muito mais do que lazer e diversão, ele também é uma, é uma forma de gerar renda, de promover transformação social. Porque isso também é uma coisa que eu falo, né? Você, uma coisa é assistência social, outra coisa é assistencialismo. Então, por exemplo, quando... É, nesse momento de coronavírus, você fala, vou manter o pagamento da minha faxineira, mesmo ela estando na casa dela, para preservar a saúde dela e da família dela, e eu entendo que ela precisa receber, então eu vou manter o pagamento dela mesmo nesse período de isolamento social. Isso é assistencialismo, a gente está cuidando para que não falte é, o básico para ela e para a família dela. Agora, quando a gente se compromete a fazer um projeto como esse, de jovens líderes é, de e-commerce, a gente está oferecendo acesso a uma oportunidade de formação. Sabe para quem? Para o filho daquela faxineira. Sim, porque o filho daquela faxineira, o filho do porteiro, o filho do gari, o filho de todas essas pessoas que hoje são... É, muito importantes, né? Com prestadores de serviço para gente, são eles que vão aprender, são eles que vão poder gerar renda, são eles que vão poder melhorar as condições da família dele. É, e vão continuar estudando, porque não tem como formar novos líderes sem educação, e uma vez que eles se inserem no mercado de trabalho e são impossibilitados de continuar os estudos, a gente continua formando novas gerações de subempregos. Porém, quando a gente dá um acesso a oportunidades de gerar renda, que é uma necessidade básica para esse público, e continuar a estudar, aí sim nós estamos fazendo assistência social de verdade, aí nós estamos fazendo transformação social. Então é uma beleza é, muito grande quando a gente percebe qual é o impacto das nossas ações. Eu estou muito feliz de estar nesse projeto, estar coordenando este projeto juntamente com o Comitê de Líderes de E-Commerce de São Paulo e eu tenho certeza que a gente vai escrever uma nova história, tanto para o segmento de e-commerce como para estes jovens. Meu nome é Tiemia Machita, eu sou uma caçadora de desperdícios e uma especialista em motainai. Olá, eu sou Tchemi Machita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em motainá. Hoje eu quero falar sobre o que temos para hoje. Esta semana eu entrevistei Ana Russo e ela contou um pouquinho da sua trajetória como educadora emocional e tiver alguns aspectos que me pegaram muito. Um deles, ela conta que no momento de transição de carreira, em que ela ficou sem saber direito o que faria, e muitas vezes a gente fica nesse lugar de limbo, em que a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente não quer mais fazer aquilo que a gente fazia, e, e a gente ainda não sabe o que a gente quer fazer. E quando a gente olha as nossas possibilidades são infinitas. A gente pode fazer muitas coisas, porque a vida já deu background para isso. Mas não sabe ao certo no que vai investir o tempo, o dinheiro, a energia, e a gente fica naquele lugar da dúvida. E aí ela olhou o que ela tinha para hoje, o que ela tinha para fazer hoje. Ela tinha saído da empresa, ela tinha deixado uma carreira, alguns sonhos que ela tinha planejado e não sabia exatamente o que ela ia fazer, não sabia exatamente o que seria seu futuro. Mas ela olhou para a vida e falou, o que, que eu tenho hoje? O que, que eu tenho no meu presente? E ela tinha o filho, ela tinha sido mãe tinha realizado um dos sonhos que era a maternidade. Isso ela tinha agora. E ela mergulhou de cabeça. Por dois anos, se tornou uma mãe plena, consciente. Experimentando cada experiência. Sugando cada aprendizado da maternidade. Maternidade não era mais um fardo ou não era mais um empecilho que parava a vida. Maternidade agora era a vida dela e aquilo me inspirou muito porque eu acho que em vários momentos a gente se vê perdido sobre o que a gente vai fazer daqui para frente e a gente e, e a solução na verdade está no presente. O que, que eu, não é que eu, o que que eu quero fazer? o que que eu tenho que fazer agora? o que, que está na minha mão neste momento? encarar que é o aprendizado da vida, que é a grande oportunidade da vida, e fazer. Fazer consciente, não fazer com tristeza, com melancolia, com... Ai, agora eu vou ter que fazer isso. Tipo, ai, vou ter que agora cuidar dos meus filhos, vou ter que cuidar dos meus pais, eu vou ter que vender a casa e vou voltar pra casa dos meus pais, sabe? Sabe? É, é o que temos no presente então vamos aproveitar o máximo eu acho que tem uma metáfora que fala que pra gente ir para frente a gente precisa ser como estilingue a gente precisa voltar atrás, pegar o impulso para daí ir pra frente e o retroceder é, quando a gente compreende que é um passo muito importante, como o do estilingue, ele retrocede para pegar o impulso, para daí ir para frente, a gente aproveita melhor esse momento. A gente tem um sentimento de valor e de gratidão pelo momento presente. E daí, sim, podemos construir um futuro desejável. Eu lembro uma vez, conversando com a minha mãe, e, e eu falava assim... Ah, e ela me falou sobre um, um livro que ela estava lendo. E ela falava assim, olha, esse livro fala que a missão, a nossa missão, é fazer o que temos para fazer hoje. Fazer bem feito. Fazer com consciência, com presença. Que às vezes a gente fica procurando a nossa missão de vida, o nosso propósito, em algum lugar longe. E, na realidade, o nosso propósito, a nossa missão de vida, ela está presente todos os dias nos nossos atos, no que nós estamos fazendo, no porquê nós estamos fazendo, no como nós estamos fazendo. É isso que constrói a nossa missão. A nossa missão não é simplesmente uma frase bonita que a gente coloca no site, que a gente coloca no cartão de visitas. A nossa missão é encarar o que temos para fazer hoje da melhor maneira possível. Nem todos os dias nós estamos dispostos a fazer o que precisa ser feito. É verdade, tem dia que dá preguiça, tem dia que dá até raiva. Mas se eu compreendo que é, o que eu tenho para fazer hoje é o que está ao meu alcance, é, a, é aquela história, né? É, é uma oportunidade, é um grande presente. Eu gostei muito, é, esse papo com a Ana Russo me rendeu muitas reflexões, mas esse foi uma das reflexões. É, o que eu tenho pra fazer hoje, no agora, é limpar minha casa. Então, eu vou limpar uh, da melhor maneira possível, usando o conhecimento que eu já tenho, fazendo a organização, sabe? Eu vou me sentir desenvol me desenvolvendo a partir dessa atividade simples e ela vai se tornar muito prazerosa e aí os dias vão passando e logo essa fase passa e esse aprendizado que eu tive aqui eu posso levar para muitos outros lugares é, usando como metáfora ou de forma uh, mesmo do que ela, do que ela é né, do que ela representa e isso eu tenho na minha vida sempre, mas aí esse papo com a Ana Russo trouxe um reforço a respeito disso. É, quando a gente se sente no limbo, a gente não precisa ficar gastando nosso tempo, nossa energia, pensando, ai meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não. Olha o que você precisa fazer hoje. Lavar uma roupa, fazer uma comida, cuidar das crianças, cuidar dos pais, cuidar de uma horta. Então, é isso que eu tenho para fazer hoje, eu vou fazer isso e vou aprender da melhor maneira, em todos os aspectos, é, vou aprender. Meu nome é Chiemi Machita. sou uma caçadora de desperdícios, especialista em motainai. Esses podcasts registram minhas reflexões, minhas dúvidas, meus aprendizados. Espero que tenha sido útil para você. Até mais!